1: estas noches de frío, de duro cierzo invernal.
2: Muchísimas gracias por continuar con la programación de Radio Más. Y un saludo para todos los que nos siguen a través de sus diferentes frecuencias y plataformas digitales. Esto es RTV Música, un espacio dedicado a la música independiente. Mi nombre es Iván García y los invito para que me acompañen los siguientes minutos. Porque... Nuestra recomendación musical de la semana es un dueto de tango, esta música tan bella, tradicional, del cono sur. Eh, digo, pues no 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 solo de Argentina, sino de varios países de, de esa zona. E interpretan este fabuloso género que ha sobrevivido década tras década y... Eh, Reina Milonga, este dueto integrado por Rodrigo Mejía en la voz y en el acordeón, y de Joxier Samudio en la guitarra, ya también conocido de aquí de, pues de Radio Más, ya en alguna ocasión estuvo con nosotros con su proyecto independiente. Pero hoy tenemos a Reina Milonga, este dueto de tango y quién mejor que pues ellos nos platiquen más acerca de este proyecto formado apenas el año pasado en 2022. También vale la pena mencionar que grabaron una sesión para nuestro programa de sesiones RTV Música que poco más adelante lo estarán escuchando al aire. Pues bienvenidos eh, Rodrigo Joxier. Hola,
0: muchas gracias.
2: Hola, ¿cómo estás? Bien, pues platíquenos más acerca de Reina Milonga Que ya pues por el nombre de entrada sabemos que se trata de un proyecto de tango Bueno, eh,
3: Reina Milonga surge creo que producto de, de un montón de movimiento de tango que hubo antes Aparece por ejemplo la agrupación Lufardo donde Rodrigo tocaba Por ahí, ¿de qué será Rodrigo? Más o menos. Pues, pues
0: Lunfardo estuvo activo muchos años. Yo entré en la tercera etapa de, de Lunfardo. <risa> <risa> eh, pero, pues ahí cuando. 2008,
3: sí. más o menos, ¿no? 2010. Sí, de, sí. Ahí apare de ahí aparecieron unos encuentros eh, tipo jam, pero de tango que hacíamos en mi casa con algunos ex, -integran ex integrantes de Lunfardo. Y ahí fue donde encontré a Rodrigo, ¿no? Sí, ahí, ahí fue donde encontré a Rodrigo. Y este y nos hicimos amigos, conocidos. Ya para el 2021, él vino a Jalapa, no vivía aquí, vivía, vivía en Ciudad de México. Yeah. Grabamos un tema con su primo, con Sangol, que le mandamos un saludo porque también <risa> es conocido acá en RTV con el Santiago. Y después en el 22, ¿no? Empezó claro, a un viejo conocido
2: también, Santiago Armijo. Sí, Fíjate, sí. no sí. sabíamos que era.
3: Yeah. Sí, <risa>
2: sí, era familiar, era nada más.
0: Sí, entonces fue interesante esa sesión que hicimos ahí en Mangler Rojo, eh, porque porque eh, habíamos tenido estas sesiones de, de improvisación tanguera, y, y uno de los temas que, que habíamos interpretado ahí eh, espontáneamente es eh, sur de Aníbal Troilo entonces dijimos pues vamos, a, vamos a hacer una versión nos reunimos hicimos un, un ensayo de... Una hora, sí. eh? no sé, salió, y, salió y vamos y al estudio, ¿no? y nos gustó nos gustó lo ya. que salió y de ahí surgió el proyecto de, de empezar a trabajar de manera más formal, empezar a elegir el repertorio, empezar a hacer
2: arreglo, ya. sí. Pero tú también, Joxier, ¿cierto? Venías también este, tocando tango. bastante tango, ¿no? No sé, este ¿tuviste por ahí, al, hiciste algún dueto con...? Con, con Dana Salguero, con ¿no? Salguero,
3: por ejemplo. Estuve también un rato con Ruptura Tango, que es otro grupo. Así es. Otro rato donde hicimos tango muy esporádicamente con una compañía que se llamó Pasión Rioplatense, que estuvo moviéndose más uh -huh. o menos en Jalapa un tanto tiempo, ¿no? Y también o sea, te, básicamente el tango ya lo traíamos, ¿no? Era algo de, era algo de encontrarnos y de definir. Y como los dos nos gusta y nos gusta también como a partir de la historia y de su origen, pues también los temas que fuimos claro. seleccionando fueron como de esa necesidad de hablar de, de algo del tango que muchos ha hablado, ¿no? O sea, ya no hay Pareciera que no hay mucho que decir, pero hay cosas que casi nadie conoce. Y vale la pena.
2: A eso iba, y es bien importante, sobre todo para nuestros amigos de la audiencia, que pues si bien conocen eh, de manera general este género, pero sí tiene sus, sus particularidades, ¿no? Y como mencionamos al inicio, pues es uno de los géneros. Pues digo, se habla mucho que es argentino, pero no solo es argentino, ¿no? Es un género que ya comparten con muchos países. Y, y, y México ha pues, acogido este género, ¿no? Y sí. Por ejemplo, ustedes le imprimen tu estilo particular, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos pueden hablar acerca del tango?
0: Bueno, especial? a mí lo que me gusta mucho compartir es que el, el tango es un universo mucho más vasto de lo que parecería a, a primera vista, porque eh, generalmente se habla de tango y se piensa pues en dos grandes exponentes, en Carlos Gardel, por decir de algún modo en sus inicios, claro. eh, y en Piazzolla, ya varias, va varias décadas después.
2: pero funciona como, como, digamos que dos pilares, no Digo, a lo mejor en sí. distintas épocas, pero... Pues que...
0: Son dos pilares, pero también como dos embajadores, digamos. Eh, son los dos momentos en, en el que el tango logró un permear in, internacionalmente pero de una manera mucho Astor, más fuerte.
2: la sale sale ¿no? y Ajá. se va a Francia, sí exacto.
3: es donde empieza... A...
2: Le, le da un giro total, exacto. porque...
3: Lo cito a Leopoldo Federico No hay ninguna orquesta sinfónica en el mundo Que no tenga un tema en el repertorio de Astor Piazzolla O sea, sí. como bien dice Rodrigo
2: este, Tanto Gardelli y Piazzolla fueron
3: Embajadores sí, para llevar afuera claro. del
2: país Sí, yo digo, dos personajes muy icónicos del género ¿no? Sí Hay mucho de la historia del tango Abarca bastantes aspectos, ¿no? Todo Exactamente El género, elementos... De la cultura popular básicamente... Sí.
3: Por ejemplo, hay un, hay un personaje cantor de Mina Titlán, nada más que se llamó Jorge Chesaleri. Jorge Chesaleri escribió un libro acerca del tango que se llama Tango sin Fronteras y él habla justamente del origen desde Francia su digamos su cocción en Argentina cuando ya empieza a surgir y luego cómo sale pero a mí lo que me llamó la atención muchísimo yo cuando empecé a leer el libro es que al final viene un poco de la biografía de, de este personaje que era de Minatitlán y estamos hablando de Minatitlán siglo pasado o sea wow. sí este, o sea, qué, qué qué curioso no sí que alguien llegue que alguien de Veracruz o sea bueno tenemos a Lara que compuso una cantidad grande de tangos no exacto Cricri -cri también, Cri -cri, tangos. Sí, sí. el Sí, el charaña, ¿no? El charaña, <risa> este. Pero qué loco que alguien se haya dedicado a escribir sobre la historia del tango estando lejos de, del, del lugar de origen, ¿no? Eso habla de de una permeabilidad del género en, en todos los en todos los países, ¿no? Muchísimos.
2: Y actualmente el, el tango, obviamente sigue sonando, debe tener eh, algunas nuevas inclusiones, algunas nuevas eh, mezclas, eh, adiciones quizá de instrumentos, de otros estilos, no sé.
0: Hay hay una actividad muy grande actualmente en, eh, de tango, principalmente en Argentina, pero también en distintos puntos del mundo, por ejemplo nuestro amigo Oscar que, que se fue gran músico y que se fue a, a estudiar una maestría en tango en los Países Bajos. Eh, y entonces ahí llegan grandes maestros de, de Argentina y de otros países y pa, para una formación especializada ¿no? en, el, en el género. Y por ejemplo en Argentina han habido un resurgimiento de los proyectos de las, de, de las orquestas típicas eh, que es uno de los ensambles más importantes del tango. Hay semilleros que son como fábricas de orquesta típica y, y tú las escuchas y es una cosa impresionante el nivel que hay, la, la cantidad de, de grandes músicos.
2: Digamos que, la, por ejemplo, la formación de una banda de rock es la batería, el bajo y la guitarra. Ajá. ¿Cuál es la formación típica de un grupo de, de tango? Perdón.
3: Bueno, si hablamos, por ejemplo, de una orquesta típica, como lo conocemos claro. allá, eh, la alineación son cuatro bandoneones, cuatro violines, eh, piano con trabajo y uno o dos cantores, de, de acuerdo a, al estilo. Vaya, estamos hablando de la orquesta típica como establecida en norma. Obviamente sí, sí, sí. sabemos que eso es como casi una falacia porque a veces había seis bandoneones, ocho violines, un cello había orquestas como la de Francisco Canaro pues que vaya, o sea, utilizaba toda una orquesta sinfónica más la típica wow. ¿no? y también había otro tipo de agrupaciones que eran las agrupaciones de guitarra, donde había dos guitarras un guitarrón y un contrabajo que el guitarrón no es el guitarrón que conocemos nosotros, el del mariachi, el del mariachi. Es una, es una que se parece a una guitarra pero que se afina de, una, de, de manera más grave para dar un poco más de cuerpo retomando un poquito lo que decías de la evolución del tango hoy en día ha tenido una cantidad enorme dentro de la tradición pero también fuera
2: por ejemplo sí, sí.
3: Como Tango Project que mete más sonidos electrónicos
2: ah, eso iba que, que digo, es parte también de la evolución y la mezcla la verdad es un proyecto bárbaro este, y, y en vivo es fabuloso
3: sí es increíble eh, también está otro proyecto que se llama Argentina Tango Rap, que combina el tango con el rap, ¿no? una cosa bien interesante.
2: Bien, nos gustaría que nos platicaran un poco de sus carreras, por ejemplo, Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar acerca de, pues de, tu, de tu trayectoria. Sí,
0: eh, bueno, he participado o he, he creado también como proyectos de en muy distintos tipos de música, porque digamos como que hay pocos géneros que, me, que no me resulten irresistibles. <risa> <risa> eh, estuve, sobre todo muchos años, estuve muy, muy metido en la música. Digo, y lo, lo sigo estando, pero ahorita un poco, un poco más... Eh, ahorita un poco más en segundo plano en la música tradicional de Centroamérica, del sur de México yo toco la marimba también por ejemplo es otro de mis instrumentos principales, un tipo de marimba que se llama marimba de arco ahí el, el proyecto pues más, más grande que, que estuvimos activos es diferente a
2: la chiapaneca
0: sí, sí es una marimba individual eh, este es de Nicaragua que estuvimos activos por muchos años como 10 años eh, tilingolingo Ahí eh, fuimos, eh, tuvimos una presentación, en, bueno, más bien una serie de presentaciones en Hong Kong, ahí en el Festival de Latin Passion. Con la marimba he tenido también otros proyectos, eh, con Gregorio Quiroz, un gran músico que, que está ahorita aquí establecido eh, en la región argentino. Eh, eso hacíamos eso hacíamos la broma, ¿no? De, de cómo con, con un argentino yo estaba tocando marimba y, y con veracruzanos, un veracruzano eh, tocando tango, estábamos ¿no? tocando tango, ¿no? Pero, pero bueno, de eso se trata, eso es un poco el punto. Y. Eh, tuvimos, hicimos este proyecto Placa Placa Coatepec hicimos una producción discográfica independiente eh, nos fuimos al, a tocar al Festival Internacional de Marimbistas en, en Chiapas Entonces, y, pero con el acordeón por ejemplo también desde hace muchos años igual estuve en un proyecto por bastantes años que se llamaba eh, se llama eh, porque es un grupo que sigue en, en, activo, ¿Sigue en activo se sí. llama Egiptanos sí. y ahí yo estuve en la primera formación y, y estuve eh, trabajando con ellos y como director musical y tocando el acordeón eh, durante unos seis años. Entonces, bueno, esos son como algunos de,
2: de lo que han sido sí, mis principales proyectos. ¿Tú eres proyectos. originario de la Ciudad de México?
0: De la Ciudad de México, sí.
2: ¿Hoy radicado aquí en, sí. en...
0: Jalapa. Sí, sí, de hecho llevo aquí en Coatepec, eh, ah, Coatepec. 16 años.
2: Más, ¿Eres este, veracruzano? Ah, sí, habitado, sí, sí, ¿no? sí. Y yo, ¿qué? Tú eres del, del sur, ¿no? De, sí, de Veracruz. De Coatzacoalcos.
3: Y bueno, ya llevo 10 años acá, básicamente, en Jalapa. ¿Qué te digo? Pues me vine básicamente por la Escuela de Música, ¿no? este Vine por, para estudiar en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Ya después de mucho tiempo ya al fin voy a egresar este, este año. ¡Qué bien! Este, Pero ve, mira cómo egresa ya con todas las sí, tablas del mundo. con todo. Eso, eso, <risa> mira, sí, eso sí. me da mucho gusto porque... Ahorita con lo que decías, no ¿Cuántas, ¿cuántos géneros no se me resistían? ¿Cuántas cosas no exploré? O sea, eso es medio jalapa básicamente, ¿no? Con toda la diversidad musical que tiene. Recién, por ejemplo, estuve tocando con Dena Salguero, bueno, sigo con ella en, en el proyecto de tango y en su proyecto eh, de música de ella. Eh, estuve um, que... un ratito con el maniche Universitario, con un grupo de song que se llamó Los Gekko MX, que estuvo aquí hace mucho tiempo en, en, en una entrevista. Sí. Recién, por ejemplo, toqué con Etna, que Edna es la recomendación musical. Con Etna Edna ah, sí,
2: correcto, sí. Con sí, el su sí, Sueño es
3: Ragamuri, estuvo muy bueno, la verdad, esas cosas están impresionantes. Sí, Tango por, por doquier, con el grupo Casasco y Caña, se dedica a hacer folclore y tango argentino, o sea, aquí en, en Veracruz, ¿no? Cual, Cosa. Sí, sí, sí,
2: Pues cuéntenos más de Reina Milonga. Eh, ¿ya, ¿Ya han grabado algo? ¿Tienen planes de, de, de grabar algo este, ya en estudio? No sé, ¿qué, qué, qué planes hay al, al respecto? Sí,
0: temen, temen, tenemos planes. Ahorita solamente eh, pues ese video inicial que, que les platicábamos al principio, eh, que hicimos ahí en Mangle Rojo y. Pero, pero, ahorita estamos precisamente preparando para que pronto, pr pronto, pronto podamos
3: es escuchar las versiones de tango
2: de Reina Milonga. Reina Milonga. Sí. Y bueno. ¿De, dónde, ¿de dónde, retoman el nombre? Obviamente la milonga tiene mucha referencia al, al tango, ¿no? Sí. Pero sí,
0: este nombre viene justamente de un tango, de un tango nuevo, de uno de los eh, actor, de los autores y cantores actuales. Se llama Alfredo Tape Rubín. Bueno, ahí está una versión de este, de este tango reyín, de Tape Rubín. Y ahí, eh, en una parte de la canción, eh, menciona, dice, Reina Milonga de mis amores.
2: Wow, pues ahí está la referencia de dónde sale Sí, el, el, el nombre de Reina Milonga. Cuente, eh, ¿dónde pueden...? Este, seguirlos donde pueden escuchar este pueden sobre todo seguirlos no en redes sociales
3: eh, nos pueden encontrar en Instagram como Reina Milonga por el momento ahí estaremos subiendo contenido y todo lo referente al grupo sí apenas está recién
0: inaugurado pero vamos a estar vamos a estar nutriendo sí, ya bien, como, ahí el
2: como bien mencionamos pues son obviamente de reciente creación y pues eh, ellos son Reina Milonga este dueto de tango queremos agradecerles mucho su presencia en Radio Más y sobre todo en este espacio de RTV Música sí, a contrario. Rodrigo Mejía y a Joxier Samudio repetimos integrantes de Reina Milonga nuestra recomendación musical de la semana antes de despedirnos qué tal si nos presentan alguno de sus de sus temas claro
3: que sí eh, el tema que van a escuchar a continuación va a ser los
2: ejes de mi carreta de Atahualpa, Punk. Un clásico con el estilo de Reina Milonga. Nuestra recomendación musical de la semana. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Mi nombre es Iván García. Nos escuchamos muy pronto en otro espacio más de RTV Música, siempre con lo mejor de la música independiente. Mientras tanto, sigan con la programación de Radio Más. Porque
1: no engraso los ejes? Me llaman Abandonao, porque no engraso los ejes, me llaman Abandonao. Si a mí me gusta que suenen, pa' qué los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suenen, pa' qué los quiero engrasados demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga Silencio, yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía, pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía, pero hace tiempo Ahora ya no pienso más, los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.